1: 您的家成为风格独具的私人美术馆，实时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持。这里是爱思之音足歌广播 F M 九七点五， 5, 你所收听的节目是艺术 A B C， 我是陆杰明好。在节目的开始，还是要再次提醒各位，故宫的三件国宝，古画里面的高峰，北宋时期的呃三张大画。各位知道，这三张大画偶尔会出来展出，但是他们规定啊，每三四年出来展出时间只有四十二天，一定要再进库房，因为都将近千年了，它越来越黑，越来越黑，所以你已经很难看得非常清楚了。呃，但是这一次三件一起出来，上一次三件摆在一起让你一起看是十年前，那么现在要是十年后，这个画会更黑。但是这次我提醒大家，不要错过去感受三张大画气势的机会。但是呢，建议你到另外旁边一个小房间，故宫呢用八 K 的这个摄影拍了一段十一分钟的这个视频。是非常清楚，打着光啊，拍着三张的细节。那么上一个单元我们听徐雨仁老师讲，在看细节要跟着这个画游走，然后在里面看细节要发挥你的想象力，所以不要错过那十一分钟的视频去看它的细节。那么去看完故宫，也可以到彩泥。艺术中心啊，彩泥一郎去看一下徐宇仁老师的展览。那么他叫《境界》，徐宇仁比根集。那么这个展一直展到十一月二十一号。所以两个展览一看，你就从古到今了啊，有一个概念。今天呢，再次欢迎徐宇仁老师来到节目。哎，大家好。那我们今天呢，还是要请徐宇仁老师聊一下，因为创作的脉络很长，你这么一回头，已经五十多年的创作了。从这个小时候碰到荷兰老师林杯，然后一直到这个艺专，然后有一个巧妙的贵人的提点，你竟然只身跑到去找李仲生。我听到太多的人受到李仲生老师的影响，你可不可以聊一下你当时多久去找他一次？而且他跟你讲的是怎么样影响你对现代绘画的理解跟创作的？
0: 我大概在艺专一年级下水，找他，大概一个一一次、啊、我找他的时候，他给一个最大的感触，说他对艺术的热爱
1: ，对艺术的热爱跟激情
0: 。在跟我们讲艺术史，你看他眼神让我很感动，对艺术的教育热情，嗯，也让我很感动。虽然他你去了大概一年，他讲绘画的原理，然后是绘画艺术史都差不多，可是因为那时候让让我感觉在学校没有。嗯，他计划了很多对艺术的想法。嗯，也许我对艺术史的研究，我个人的研究，我看艺术史主要是看到分水岭。是，那么实在会，我想讲这种话，大概看一下。当然要看人家写的流，我自己在用我的想象啊。所以，我我很在意我每个阶段里面的浑水岭，然后这个时代的浑水岭在哪个地方？我我
1: 知道你的意思，那个分水岭，也就是我们说的每一个流派的转变的领头羊出现。比如说。古典、浪漫、写实、印象、后印象、野兽、立体表现、未来，这些分水岭主要的领军人物，你会非常有兴趣，<對>因为他有创新的还有企图心，
0: 还有东西方的思维啊的观念啊,啊。所以这个东西方的思维的观念，我也很早就有。可是我去美国，因为我我一说签证去美国，大概一九七九去美国，待了前后五有五年，大概七七，嗯、因为我喜欢跑来跑，喜欢玩啊，才真正在西方。真正了解希望的艺术是什么？我在纽约待很久，面对原作了<看
1: S 1> <对 S 2> 美术馆、博物馆，面对原作了，对对
0: ,对，跟我们现在看故宫的三画，故宫所有的都一样，都是原作。哎、<呀 S 2> 故宫是对我们黄河古文明叫东方大家国真正创作什么？所以我会做一个对照，对照了以后，大概我真正创作是在我大概四十岁的时候。你以前我都在尝试各种，嗯，同时尝试很多种，杀器也做系列，做很多，而且我慢慢、慢慢的、慢慢的做。大概四十岁我就开始用水墨的观念，包括技法、想法，怎样转换到在这个现这个当代里面产生一种我要表达的形式。从整个架构来讲，从整个架构来做，不单一个形式的形象来做而已
1: 。听起来你所有走过的路都跟你现在的创作有关系。比如说你去故宫，在美国纽约、东西方美术馆、博物馆里面的重要原作，你面对原作。你吸收东西方的这个概念，然后你回到你的画室，去不断的做实验去创作。像我们在艺术市场对你的印象最深刻，还是从汉雅轩开始，那就是那种非白花卉系列。像我在这个刚刚办完的这个博览会啊，就是台北国际艺术博览会第二十八届啊，就是那我在博览会里面加画廊啊，现在他女儿在操办。也看到你四张大画，他拿出来展出，这个就是我当时最早对你第二次汉雅轩展的印象。第一次是彩墨的，是有是很浓浓艳的色彩。<对>然后就是最印象最深的就是这个系列，就是花卉，但是很大幅，花梗子、花头，让我想起八大，让我想起徐青藤，让我想起一些古人，但是他你跟他不一样。你要不要讲讲这个是系列的创我
0: 先说那个，我刚开始大概四十岁画是画得很满的，油墨跟彩墨是的，画得很满。可是我我是用晕染的勾线，最后用勾线画这个，它那时候是油画颜料来画，也用也用传统的颜料来画。是到第二个阶段的时候，我是我是画用笔墨。可我在画笔墨以前，我都整个思考架构已经都完成了，包括比如我要画一个花，对，我不极限这是一个什么花？对，我要画这个花讲，我会先想。他要留白在哪个地方、啊、不是先想实体，实体只是个意象，呵呵那个实体只是一个参考，就是知黑不白，但是知黑不白
1: ，黑在心里，然后先考虑白在什么位置。对，厉害。
0: 因因为留白，留白在整个黄鹤楼国民这种绘画思维非常重要，重要。可是黄鹤留白以前没有论述得很很很彻底。哦，我给他打过来想说，因为以前是先从有景，由他白自然流的，我是。我是逆逆向思考，我先从摆。嗯，以后我要画我看这个纸我空白的时候，我先在这个纸上花呆，这要留多少白？这花呆多少？有的时候有草，<是>有的时候没有，所以留摆对我是最重要的事，所以我就打破这个，还、嗯、在用笔的方式，嗯，我大概中锋用的很少，因为中锋已经被古人用尽，没错，所有的皴
1: 法都是中锋
0: ，对，可我开始中了，我就用侧锋，用风了解，笔度笔底，哦，我用。用干笔干墨
1: ，了解。因为晕
0: 染，晕染是晚期才画的。因为我要把干笔干墨做到很彻底啊，所以我在画的时候，跟会跟前人完全不一样
1: 。是，
0: 因为我们了解前人的写意的方式，
1: 嗯，因为我
0: 看很多。可是因为我在画一张画的时候，比如说我在画一棵树，是它有断掉的地方，其实我是哪一个？那个比较我的练技。我在隐逸者在砍树，我在画一个秃山。你的意思就是说，就像你手上拿的链锯，去把那个大自然这些链锯啊，我,哦、我在隐喻的整个人类在破坏大自然，还有比如说开土机
1: 啊、哦，了解。我比如
0: 说花生托上说，我认为我这个比赛比如说这个扫撒过去是，我是开个挖土机哦，开一，是推土机把这个土推过去。是,是的，所以我那个意象的力，意象的用力跟意跟古人不一样，因为古人是很完整的自然状态，环境很好状态产生的画。是，所以我我不会回到古人的画法，跟古人对话，跟古人唯有，可我要和我也跟走到一些大自然，如个大自然里面，我不会，我不是在重现大自然，了<解>我我在隐逸着，所以他们认為我的话受八大受谁都没有受谁影响，是跟他们我也有，<笑>因为他們他们的想法跟我，他们用笔不一样，如果你好,好研究我的笔墨，对，用笔。跟古人完全不一样，
1: 了解了，嗯、连用笔的方式都都都创新，用
0: 墨都不一样。一样
1: 但是我看你还是蛮讲究构图安排的，就是谢赫六法里面的气韵生动、古法用笔、经营位置，你还是巧妙的。只不过你打破了很多的可能性，就是说你你在这个材料、你在用笔、你在这些不一样，但是你整张画的构图还是有结构的。
0: 那那个很重要，因为那个、啊、那个是跟你观察自然的关系啊。还有你要你要常常不要让自己重复性，我是很注意这个。他呃他看古画也说会受影响，是是是。要古画有可能画写的，可我画的又跟他不一样。了
1: 解，对，哎、完全。不一样。所以他那
0: 个会会会看每一张画都很有不一样的变化
1: 。没错，呃呃，这个这个刚才你提到留白，这个很有意思，就你反而心里非常重视留白这件事情，因为古人中国古画以来，我们说知黑不白。参差错落、起伏转折、疏密聚散，这些都是经营位置的安排。这个留白，这种空虚、空白、不确定性，反而给人们赏画的时候一个非常大的想象空间。像齐白石的一张画，人家给他出题目：“十里蛙声出三泉，十里，然后青蛙的声音出三泉。”所以他想了半天。他画了一个流水，没有一只青蛙，只有几只小蝌蚪。这个地方让我真正领会留白的意义，因为没有青蛙，整个留白给了你很大的想象空间。你一看蝌蚪，你就知道上面有青蛙，对吧？你那个池里的青蛙孵的卵长成蝌蚪，流到你的眼前，所以你看到蝌蚪，你可以想象这池里是有青蛙的声音的。所以这个。空白、虚空、不确定性，给了人看画的一个很大的想象空间。但是徐玉仁面对他的留白是如此重视，所以产生了跟古人不一样的一种创意跟想法。我们先休息一下，待会儿再回到艺术 A B C。欢迎回到艺术 ABC 节目，我是陆杰明。哎呀，今天非常高兴跟徐雨人对话，刺激我想起好多这个对话的这个感受。呃，我们刚才有提到留白这件事情，那徐老师，你对留白的这个中国古代发展，你有没有什么想法
0: ？因为留白在整个黄河流域古文明哦，哎，到现在为今为止是全世界，我认为。在美学的留白观里面是唯一的，嗯，还有哲学观，是，所以它产生了很多，也会影响你。在用笔构图画画是，其实主要是留白。我认为人类这种发展，只有在黄流白有，到现在还是延续不断，嗯。所以我那时候就在一周有这个体会，呃，去美国以后，我就以留白为主轴的抽象思考，嗯，哲学思考还没随便打还有整个美学架构，还有技巧。比如说我讲一个最简单，比如说我画一张画，也是先想没有的，想留白要留多少，是，再来画实体。嗯，在实体里面也有留白的问题。所以，我刚开始用胶笔，刚开始用细笔的，嗯，细笔那个也是都留白，就一一一点一线的啊。再、这、搞、个、就粗笔，粗笔的。你看我粗笔下笔的时候，因为他胶笔胶笔的时候，它有时候会故意把毛笔弄好像。开车开叉一样、嗯，对对对，很多种，我用的那种就笔，飞、嗯、
1: 白一样。嗯、对，所
0: 以他我沾笔的时候也不会全部沾满，对，有时候这边沾一点，边不沾，所以他一刷下去的时候，所印下去印笔的时候，就很里面就很多留白啊。所以那个了了你那个线条里面的留白要跟外面的留白就会呼应的，这是我自己想的方法。嗯，这跟古人的写意完全不一样，跟八大因为八大他们那个境界很高。因为他们是真正在自然环境里面，是我在怀裔的当代的环境，所以我们那个时空也不一样，速度也不一样
1: 。了解，所
0: 以我有时候下笔速度慢，有时候下得很慢。嗯，啊，他们都他们的速度是平均，他们是像一种修行者，了<解>我是文者，我不是文者。对我来讲，温暖的对我来讲，那个时代已经不一样。
1: 你客气，我我看了我看了你的那个访问的一个一段影片，我发现你住在你住的地方有点像古人住的那个山里面的一个小房子。
0: 对对对，我是住在那个，他们都都是树林的
1: ，一眼看去有点像废墟。对，没错，一个一
0: 个像
1: 一个毛坯房，对，没有装修的一个一个水泥结构。哎，对对。然后你在里面点个灯，一个书桌，然后一个空间。那个影片拍的就像你好像是回到古代，一个有想法的创作者在古代森林间的那种生活，欸、太羡慕了。不是
0: 我，我去看看故宫的话，我是我跟古人在对话，也是回到那个空间、嗯。你看，啊，像我也喜欢一个人喝一点酒，读、嗯、李白的诗，是也是跟李白对话，<笑>他变成我的朋友。哦、啊，所以我感觉这种留白的。这个想象是我最主要的创造的原点跟架构，啊、哦，而产生新的创造。是的，因为我看过很多论述，都没有好好论述。哦哦，又会慢慢写，我都写比较隐喻式的，有点短句式的，不是就理论架构是留派的想法
1: 。<解>所以这
0: 个是影响我大概四十岁以后到现在的创作，都是依这个脉络在走。哦，我这个又再看古画又不一样了
1: 。啊、哦，等你做完了再去看古画，因为我感受又不不一样
0: ，我会看那个。西山心旅图里面，它它一个瀑布，那个白色的
1: 白线下来，白瀑布在右右。它那个线
0: 它是笔画，它是用黑色的墨染的，是留白的
1: ，是把它空出来的，就是画了旁边很
0: 高的技术，把把旁边呢墨色
1: 填满了，把它挤出来一个对留白的那个水。你注
0: 意看它那个那么黑的墨，它是硬笔的哦，不是我们用填的哦
1: ，它不是平，不是渲染的
0: ，慢慢画慢慢画，重它是它是慢慢没又没什么水。所以它是一个很高的境界，因为我从留白切入，其實我才看到我以前看不出这個、这个境界，<解>就是那个水就是一个留白，是，哎是水啊，那个隐逸多强啊！希望你画水，一定要画水啊，没错<錯>。宋画里面它画水，它不用画，像我们留个白就叫做水，留这个白就做天空有雨，对对，不一定画雨。哎、欸，这就是留白的境界你。你看那种那种哲学和那个美学和那个境界多高？对。这个境界在宋发展的更好，是,是最更好。<是>每个朝代都不一样。搁、啊、这个境界，这种想法、这种意境、这种美学观、哲学观，是很很了不起的成就。嗯，这人类的文明了不起的。嗯、所以我用这用这个瀑布来解释，大家就一看就了解。那个水不用画的，是、啊、把旁边的黑慢慢画，慢慢化让那个水流下
1: 来。啊，这有点像这个色彩，条有点像色彩关系，但是他很仔细的把旁边画出来
0: 。那那个是那个尖的白色。哦，太好了！是哎，奶那个纸的白色不用画白色，你看那个画画的那个，<的>那个、那、那个思维是多高啊？嗯，那境界多高啊！嗨
1: ，说起范宽，<笑>导览人员最喜欢说的就是：你看这三张画的提款，范、呃、宽没有提款，结果后来被发现，在树丛中有他的提款。你怎么看这件事情？到底是他自己提的，还是后人加上去的
0: ？像这个我就不知道，因为我还有没有提款？<笑>这个画是不是叫画框都不重要，是这一张画重要。了解，要他要整个黄河流域古民到，还是到人类的古文明，是他唯一还在活着，还在延续，在探讨的。你看希望都断代断代，我们没有断代，嗯、所以我们对我们自己的文化都不深刻了解。它是一个我们有有一种细水长流，我们讲说常常讲说细水长流，是大海大江，对对，它就是这样，它是一很绵绵不断，对,对对，一直存在，对对，也尤尤其它很多。美学观、哲学观是超越时代，超越很多时代的，对还一直在延续的，哎
1: 。那么这一次在彩泥的这一次个展，你的比根级啊，啊、哦，境界，徐以人不断创新，不断的攀高境界。那这次用了这个 PVC 塑胶片来做，这是一个重大的不一样。你看这么多年来，您今年应该是七十上下了，七十，七十，七十哎呀，七十生日刚过是吧？
0: 过了，对对刚过，过<了>生日快乐！啊、人生
1: 七十才开始啊，嗯、徐宇仁五十年的笔根，七十了，七十用 PVC 大胆的，哎，这个太大胆了，没没有人，因为大家用笔墨在纸上画，在帆布上画，都比较容易表达，你选了一个最难表达的
0: 材料，因为我感觉 PVC 它很难表达，还有它是当代材料，嗯。我再退回了，为什么用境界这两个字呢？<對>因为我这个人，我大概在前几年思维又不一样了。是，我我先想一个境，我们有心境、意境，没错<錯>。我跟他讲水墨意境嘛，心境是，哎呦，境界又界境。我现在讲一个境，一个境里面有一个界，
1: 嗯
0: ，这个境跟着有界。可我在想境跟界之间的另外一个思考空间，一个美学空间。嗯，哦，这这是一个主架构
1: 。了解
0: ，比一个比较简单，比如说我们去海边看，对，我们面对海，看海边看，你会看到云，对，哦，云下来就是有有一条线，再就水，对，有一个线，对，就是水跟水陆地又一个线，对，水水對所以它里面有一个，我认为它里面有一个很微妙的抽象空间可以思考和探讨。这个是我主要后面的就是抽象思考和抽象精神里面一个很重要的探讨。还有我们 p b c 是怎样，在这不现在开始把水墨的延续让西方人看懂。新的水墨可能画这种形，有这种形式出现，嗯，因为徐文对他们对抽象艺术，他们是很了解的，了解，我所有采用这种抽象的形式来延续这个，来表达这个。嗯
1: 、听到徐逸仁老师啊这两级单元的这个介绍，其实你可以听出他的这个创作思想，跟他急于要。实验不同的方式表达，然后攀高他的境界所要能够达到的高度。这个你看，还是说来说去还是从古到今啊，呃的一个发展脉络。那么，呃，现在正在彩泥啊、呃、展出，一直展到十一月二十一号。那么，呃，台北故宫的三件国宝同时展出，这个机会大家千万也别错过，一直展到十一月十六号。所以，接下来就是这个周末了啊！千万不要错过啊！来到故宫看完，然后到彩泥看这个徐义仁老师的展览。感谢这个徐义仁老师来到节目，我觉得你的这个先想留白再画画这件事情很有意思，因为一般人都是我先想要画什么，那没画的地方就是留白，但是你不是这样想。你先想好留白的位置，再去考虑整个结构跟构图。所以这次彩泥其实除了胶片展出，还有你前面的几个系列的呃代表作的发展，所以你一次可以看到徐石仁的整个脉络的发展。所以不要错过这次的展览。谢谢徐老师来到节目，<好>谢,谢,谢谢大家，
0: 好，谢谢电台
1: ，也谢谢各位听众的收听《艺术 A B C》，我们下周见。